0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil des Analytics Rookie Camps von Undrafted Analytics, dem neuen Podcast für Football Analytics. Mein Name ist Thorsten und wir schließen heute, fünf Tage vor dem Beginn der neuen NFL Season 2021, unsere kleine Miniserie zu Begriffen aus der Welt von Data Analytics ab. Heute habe ich das Vergnügen mit Raphael. Hallo
1: Thorsten. Hallihallo.
0: Hallo. Zum Abschluss besprechen wir heute die in unserem Podcast durchaus sehr wichtigen Begriffe Data Science, Machine Learning und Künstliche Intelligenz.
1: Ja, fangen wir mal mit Data Science an und dem grundsätzlichen Konzept von Data Science. Wir haben uns in den vorherigen Folgen schon damit beschäftigt, dass wir Entscheidungen auf Basis von Daten treffen wollen. Wenn man sich jetzt aber erstmal anschaut was man da so als Daten bekommt, dann ist das erstmal ein riesengroßer Datenwust. Also wir haben äh, uns Daten eben über die letzten Jahrzehnte NFL gezogen, was einfach unfassbar viele Daten sind. Und äh, die bestehen natürlich aus vielen einzelnen kleinen Datenpunkten. Also nehmen wir mal ein Beispiel, äh, dass, keine Ahnung, Patrick Mahomes in Week 2 in der Season 2020 ähm für 20 Completions hatte oder sowas. Das sagt ja jetzt erstmal noch nicht so wahnsinnig viel aus. Oder auf, ich sage mal, auf Basis so einer Information oder eines einzelnen Datensatzes kann ich jetzt noch keine Entscheidung treffen, sondern man muss diese ganzen Daten zusammenbringen, analysieren und in einen bestimmten Kontext bringen. Genau, das, äh, darum geht es im Groben in Data Science. Jetzt bin ich kein Data Scientist, äh, dafür haben wir zum Glück den Thorsten dabei. Äh, Thorsten, erzähl doch mal, wie machen wir das denn? Ja, im Grunde genommen bedeutet das
0: einfach, dass äh, wir die Entscheidungen... Wenn wir die treffen wollen, dann holen wir uns, wie du schon eben gesagt hast, zur Unterstützung Daten herbei und wenden einfach wissenschaftliche Methoden an. <lacht> Hört sich einfach an, ist es aber nicht immer. Und wir versuchen so Muster und Zusammenhänge zu entdecken und die Daten damit auch zu beschreiben. Ja, auf diese Weise werden Erkenntnisse dann abgeleitet und dann können wir dann äh, hoffentlich datengetriebene Handlungsempfehlungen abgeben diesen Ansatz bzw. dieses Arbeitsfeld, Daten zu analysieren, auszuwerten und Erkenntnisse abzuleiten. Also die Extraktion von Wissen aus Daten nennt man Data Science.
1: Genau, und die ganze Idee dieses Podcasts ist es ja, ähm, dieses Konzept auf die NFL anzuwenden und ähm, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und Beispiele, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einfach nochmal den letzten Super Bowl anschauen, Tampa Bay gegen Kansas City, da fallen innerhalb eines Spiels so wahnsinnig viele Daten an, also äh, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie oft die Defense geblitzt hat. Die Frage ist eben, was, was macht man jetzt mit so einer Information? Ähm, Thorsten, wie funktioniert das denn innerhalb der Data Science?
0: Ja, wir benutzen also einen Werkzeugkasten, haben wir äh, uns aufgebaut und äh, das umfasst ein breites und äh, ja, auch interdisziplinäres Feld von Methoden, woraus man dann äh, zum Beispiel dann Statistik, äh, das ist ja, das hat man ja schon mal in Folge C, also hier äh, beim letzten Mal, erklärt, wo man dann zum Beispiel äh, feststellen kann, ob ein Unterschied von einem Mittelwert wirklich signifikant ist. Das heißt, können wir damit eine Aussage treffen. Wir können aber auch Zeitreihenanalysen machen, wie verhalten sich bestimmte Kennzahlen im Laufe der Zeit und auch miteinander und untereinander. Wir benutzen dafür Algorithmen, die sind bekannt aus Folge 2 unseres Analytic Rookie Camps. Wie können wir Daten auf sinnvolle Art und Weise zielgerichtet am Computer verarbeiten? Zu guter Letzt sind Visualisierungen auch sehr wichtig, damit wir große Datenmengen und äh, die Zusammenhänge grafisch darstellen, so dass man visuell und einfach auch den Kern darstellen kann. Es ist nämlich nicht immer einfach, wenn man einfach nur Zahlen und äh, oder andere Darstellungen der Daten sieht, ähm, da erstmal eine Einsicht daraus zu gewinnen. Deswegen hilft es da immer, Visualisierung auch zu machen.
1: Genau, und das ist das, was wir vorhaben und was wir teilweise auch schon angefangen haben, wir schauen uns einzelne Spieler an, äh, schauen uns die Performance an von natürlich von den Quarterbacks ähm, oder von von verschiedenen Receivern und so weiter. Und ähm, um es eben dann auch anschaulich zu machen, ist das, was was Thorsten gerade schon gesagt hat, sind die Visualisierungen ganz, ganz wichtig. So und äh, die haben wir gemacht und stellen die euch auch gerne zur Verfügung. Ähm, also wenn ihr mal bei uns am instagram Kanal vorbeischaut, dann äh, könnt ihr da die ganzen Visualisierungen, also die ganzen Grafiken auch sehen und kriegt so nochmal andere Insights auch äh, in das, erstens worüber wir sprechen, aber sicherlich auch nochmal gute Erkenntnisse äh, da rein, was eben verschiedene Spieler oder verschiedene Teams äh, machen und ähm, ja, insofern freuen wir uns, wenn ihr da vorbeischaut und euch da ein bisschen aufschlaut. Ja, also man kann sagen, Data Science ist ein, ein breites Feld von Methoden, Prozessen, Ansätzen, um Datenmengen, große wie kleine, zu verarbeiten und äh, da am Ende, das ist ja das Ziel des Ganzen, Erkenntnisse daraus zu ziehen und dann nach Möglichkeit eben auch Empfehlungen abgeben zu können.
0: Ja gut, dann haben wir ja gerade äh, Data Science im Allgemeinen kennengelernt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Begriff, der sogenannten künstlich, künstlichen Intelligenz. Äh, auch abgekürzt mit KI, also das werden wir auch schon häufiger verwenden. Im Englischen nennt man das auch Artificial Intelligence oder AI. Manche Leute benutzen KI, AI oder sonst irgendwas, äh, aber damit ihr wisst, dass es das eigentlich dasselbe bedeutet, dasselbe meint und ja, dazu erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was. Das hatte, das ist noch gar nicht so alt, das Forschungsgebiet, sage ich jetzt mal, das hat in den frühen 50ern angefangen und äh, hat man damals sehr viel Hoffnung drauf gehabt. Aber die die Computer, die waren damals noch nicht so weit, dass die künstliche Intelligenz, die Forschung darin, nachher in so einen sogenannten AI-Winter gekommen ist, äh, da es keine Erfolge gab. Wir haben dann, äh, die, die hatten damals sehr viel Wert auf Sprachverarbeitung gelegt, aber das wollte dann einfach nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt mal an heute denken, jetzt äh, im Jahr 2021, äh, ist ja Siri oder Alexa auch nicht mehr wegzudenken und äh, da könnt ihr euch auch mal fragen, warum die euch denn verstehen ja. und äh, der eine, ja. <lacht> der ein
1: oder andere redet schon mehr mit seinem Handy als äh, mit den Personen daneben, ne? Genau,
0: <lacht> ja, früher war das nicht wegzudenken. Wie gesagt, das mit der Sprachverarbeitung, das war so ein, so ein Knackpunkt, aber genau, da kam anscheinend war da noch mal so ein richtiger ähm, Boom, ja und ähm, dann gibt es auf der einen Seite erstmal die allgemeine äh, künstliche Intelligenz oder auf Englisch auch Artificial General Intelligence. Äh, nennt man auch Strong AI oder starke KI. Ähm, das ist nämlich eine hypothetische Intelligenz eines Computerprogramms, welche jede intellektuelle Aufgabe verstehen bzw. auch lernen kann. Und äh, das beinhaltet auch Empfindungsvermögen also Gefühle, so wie das der Mensch auch hat, ein Selbstbewusstsein und auch allgemein ähm, das Bewusstsein. Also das ist alles, was auch ein Mensch ausmacht. Und ja, das ist so ein bisschen, was die die starke KI ausmacht.
1: Das äh, hört sich ja ziemlich fancy an, so nach äh, Science-Fiction <lacht> und so, ne, Thorsten?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, also, ich weiß nicht, erinnert mich so ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Her, äh, mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, äh, wo er sich quasi in ein Betriebssystem verliebt ähm, und das Betriebssystem ja halt äh, quasi wie ein, wie ein Mensch ist. Ähm, super spannend. Aber ähm, wie, wie sieht denn damit aus, Thorsten? Ist das, äh, wie, wie ist denn der Stand der Dinge?
0: <lacht> ja, da sind wir leider noch nicht. Also, auch da gibt es noch andere Filme wie iRobot oder, oder weitere und äh, da sind wir leider noch nicht. Also äh, starke KI ist das Allgemeine. Ziel in der Forschung der Künst künstlichen Intelligenz. Das ist aber vermutlich noch Jahrzehnte entfernt. Also ja, wenn überhaupt.
1: Glaubst du, da kommen wir irgendwann mal hin?
0: Ja, also ich bin da eher optimistisch, aber es gibt halt manche Philosophen, die sagen, dass das gar nicht möglich ist, da der Mensch nicht Gott spielen kann, wenn man nämlich eine Intelligenz erschafft, dann ist, hat man, ist man ja auf einer Seite Gott, also ein bisschen, also wenn man so, das sagen manche Philosophen so, und andere sagen wiederum, dass, dass das aber auch der nächste logische Schritt in der Evolution des Menschen ist.
1: Ja, Thorsten, da hast du doch noch ein Ziel, ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also man, es gibt ein paar Experten, die wirklich ganz vorne dabei sind, bei der bei der Forschung auch, und ähm, die ähm, ja postulieren so ein bisschen, dass so ich glaube, einer sagt so, das ist ein ganz bekannter, renommierter äh, Ray Kurzweil heißt er, der sagt, dass in den 40ern, also jetzt 2040ern, ähm, das wohl zur Singularität kommen soll. Also er prophezeit das mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Äh, das ist dann der Punkt, wo dann wirklich die, die starke KI ähm, entstehen soll. Und das tritt aber... So einen, so einen kompletten, unkontrollierten technologischen Wachstum los und was die KI auch explodieren lässt. Also, weil sobald, so, sobald sie nämlich lernen kann und versteht, was sie tut, wird sie nämlich automatisch die Intelligenz, die wird einfach sprießen. <lacht> hat der Zugriff zu allen Maschinen, zum Internet und allem Möglichen, was damit zu tun hat. Von daher ist das dann die Singularität. Das wird in ganz kurzer Zeit passieren. Wenn der Punkt kommen wird, dann wird das keine Sekunde dauern, und äh, mhm. dann ist dieser die Singularität schon abgeschlossen.
1: Hört sich ja, ein bisschen weniger. spooky an, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja, oh.
0: <lacht> deswegen gibt es auch Philosophen, die sagen, ja, wie gesagt, ist nicht möglich. Ne? Ja. <lacht> ja. Dann, dann, dann wird es nämlich auch irgendwann interessant, um herauszufinden, wie kann man denn eine KI oder eine starke KI, wie kann man die denn identifizieren? Also mhm. es gibt da nämlich so, ein, so einen Punkt. Raphael, stell dir mal vor, Du würdest ähm, an deinem Handy chatten mit jemanden und dann wüsstest du nicht, was an deinem, was da dein gegenüber ist. Das heißt, es ist eine neue Person, du kennst du nicht. Und ähm, dann möchtest du gerne herausfinden, sagen wir, du bist jetzt im Jahr 2039 und würdest gerne wissen: ja, schreibe ich denn jetzt mit einer KI oder schreibe ich mit einem Menschen? Und äh, dann Hast du die Möglichkeit, was machst du denn dann? Wie versuchst du das dann rauszufinden? Wie würdest du das machen? Boah, schwierig. Ähm, da gibt es keinen... Also, du irgendwas, irgendwas
1: verrücktes fragen. Irgendwas wie, ja. äh,
0: also, du kannst fragen und schreiben, was du möchtest. Du musst halt nachher nur sagen, äh, okay, äh, das ist eine Maschine oder nicht. Also, das ist dann... Also, wie gesagt, du kannst alles schreiben. Das ist, es gibt da auch keine definierte keine definierten Fragen, die du stellen kannst. Das, das musst du für dich selber dann entscheiden. Das heißt, du darfst alles fragen und oder auch schreiben und dann musst du die Entscheidung dann für dich selber äh, treffen. Ja, Das ist dann so der Turing-Test, so nennt er sich. Und ähm, das ist so der allgemeine Test, der bis dato quasi dafür verwendet werden würde, wenn es eine starke mhm. KI geben würde. Da gibt es noch ein paar andere Tests, aber da kann man sich auch alles Mögliche ausdenken.
1: Gut, also <lacht> wir haben festgestellt, da sind wir noch nicht Strong AI äh, kommt vielleicht mal noch, aber da sind wir im Moment noch nicht. Was ist denn im Moment schon möglich?
0: Ja, im Moment haben wir die sogenannte schwache künstliche Intelligenz oder auf Englisch Weak AI. Das ist eigentlich die künstliche Intelligenz, die wir heute immer wieder hören, wenn wir von KI sprechen. Also das, was damit gemeint ist. Also eigentlich ist, wie der Name schon sagt, eine schwache und die ist nämlich auch nicht menschenähnlich hat keine menschenähnliche kognitiven Fähigkeiten hat keine Persönlichkeit keine Empfindungsvermögen Selbstbewusstsein oder Bewusstsein, also alles was eine starke KI ausmacht und ähm, sie beschränkt sich auf die Verwendung von Software zum Lösen ja bestimmter Probleme oder Argumentationsaufgaben oder auch Expertensysteme und heute ist da eher Machine Learning gemeint welches ich auch bevorzuge da wie gesagt, KI, in dem Wort KI steckt jetzt schon Intelligenz auch drin, also Künstliche Intelligenz. Und wie gesagt, für mich ist das eher diese starke KI. Und da muss man auch stark unterscheiden, um das auseinanderzuhalten.
1: Okay, damit wären wir dann eigentlich auch schon bei unserem letzten Begriff, ne? aus den äh, dreien, die wir uns für heute vorgenommen haben, dem Machine Learning. Kannst du das vielleicht einfach nochmal abgrenzen gegenüber der KI? Also so ein bisschen, was hast du ja gerade schon gesagt, aber mhm. ähm, was konkret heißt das dann?
0: Ja, also Machine Learning... Ja, das ist auf Deutsch, wie gesagt, auch maschinelles Lernen genannt. Das ist ein Teilgebiet der KI, der allgemeinen KI. Und das beschäftigt sich damit bei der, für die künstliche Degenerierung von Wissen aus Erfahrung. Also jetzt merkt man langsam, jetzt bauen wir so eine Brücke auch zu Data Science, weil Data Science benutzt nämlich auch manchmal selber Machine Learning Verfahren. Und hier heißt es, dass ein System aus Beispielen versucht zu lernen und versucht auch diese zu verallgemeinern. Also nicht nur auswendig lernen ist hier das Stichwort, sondern versuchen zu verallgemeinern. Das heißt, ich versuche oder die die die, die dieses Machine Learning Modell versucht, Entscheidungen zu treffen, wo es vorher noch nicht diese Situation gesehen hat. Also sonst wäre es ja einfach nur stumpf aus, stumpfes auswendig lernen, aber das wollen wir nicht. Deswegen hier die, die Verallgemeinerung. Hier gibt es auch zwei, ja, sage ich jetzt mal, Gebiete, die man dann hauptsächlich damit umsetzt. Das ist einmal diese Klassifizierung, welches Objekte zu Klassen zuweist. Also so eine klassische Mustererkennung. Hier könnte es zum Beispiel sein, wir befinden uns im vierten Down und panten wir jetzt oder lassen wir das lieber sein. Also es ist einfach eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Es sind zwei Klassen, das kann man so runterbrechen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Regressionsanalyse. Da versuchen wir nämlich Beziehungen zwischen verschiedenen Variablen zu modellieren. Das könnte jetzt wiederum sein, wie viele Yards wird denn ein Running Back in der nächsten Season machen. Also hier reden wir wirklich von der von einer Zahl. Wir versuchen die Zahl vorherzusagen und nicht nur eine Klasse. Das ist da der Unterschied. Diese zwei Sachen sind relativ wichtig. Die werden wir auch ja vielleicht mal... Wenn wir wieder darauf zurückkommen, wenn es soweit ist. Und aber keine Sorge, <lacht> wir werden es dann gegebenenfalls auch nochmal erläutern und erklären. ja und
1: Also. Wir werden ja im Laufe der Saison auch immer wieder Prognosen abgeben und ähm, mal schauen, wie intelligent unser System am Ende ist, was wir da entwickelt haben. Genau, also wenn ihr euch wundert, ähm, wie das äh, oder was da im Hintergrund abgelaufen ist, dann könnt ihr euch die, die Begriffe Klassifizierung und Reg Regressionsanalyse merken. Das ist ja. das, was da im Hintergrund abläuft. Ja, genau.
0: Also, ja. Hast also du also gut zusammengepasst. Genau. Dann ansonsten würde ich einfach mal so ein paar Beispiele nennen und äh, vielleicht fallen dir auch noch ein paar ein. Ähm, also Beispiele von Machine Learning. Hier Bilderkennung, Objekterkennung. Also das könnte zum Beispiel so ein Face Unlock am Handy sein. Da muss man nämlich die Person selber erkennen und klassifizieren. Fällt dir da sonst noch irgendwas ein? Vielleicht? Was ist mit ja, also Bilderkennung?
1: Ich glaube, ähm, ich, je nachdem, was ihr vielleicht auch so beruflich macht, ne, ähm, also ich, ja, habt ihr habt ja vielleicht schon gehört, ich mache Recruiting, ähm, auch da ist es so, dass äh, AI zumindest in der Diskussion ist und auch nach und nach kommt. Also äh, es geht um die Frage eben, ähm, inwieweit Maschinen, Computer bei der Mitarbeiterauswahl unterstützen und helfen können, also dass die zumindest schon mal auf Basis von ähm, Erfahrungswerten aus der Vergangenheit heraus bestimmte Kandidaten vorfiltern oder oder auch beurteilen und bewerten und so äh, gemeinsam am Ende mit einem äh, Menschen äh, entscheiden, passt dieser Kandidat in, ein, in das Unternehmen, ja oder nein. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr plastisches Beispiel, wo Machine Learning auch in der Arbeitswelt eine Rolle spielt.
0: Ich glaube, das wird sowieso, jetzt wo du es sagst, ziemlich relevant werden, wo jetzt auch so ein, so ein, so ein globaler Shift Richtung ähm, Remote Working geht, dass äh, jetzt kann man sich halt weltweit überall bewerben, also je nachdem, welcher Job man welchen Job man verfolgt, aber das erhöht ja auch die Bewerbungszahlen und dann muss man ja eventuell auch so ein Pre-Screening machen und da kann das eventuell auch, also fällt mir jetzt gerade so ein, spontan. Mhm. Oh. Ja,
1: auf jeden Fall. Und,
0: oh ja Ansonsten gibt es da noch andere Beispiele, wo Machine Learning eingesetzt wird, das ist einmal hier autonomes Fahren, also wie man zum Beispiel beim Tesla kennt, der muss ja die Fußgänger erkennen, also die, diese Objekte erkennen, muss Erkennung wieder hier, äh, muss andere Fahrzeuge erkennen und äh, muss die Straße selber erkennen, damit er weiß, wo er anfahren kann. Dann gibt es noch Sprachverarbeitung, haben wir eben schon mal gehört, ähm, Siri oder Alexa, die müssen ja quasi das, was, 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 was wir sagen, äh, müssen die ja transkribieren und erstmal zu Text machen und dann auch verstehen, was hat, was hat, was wurde da gesagt um dann eine, eine intelligente Antwort dazu finden. Und ansonsten gibt es dann noch diese, diese Recommendation Engines, die Vorschläge zum Beispiel macht beim, beim Shoppen auf Amazon. Das sieht man ja manchmal, dass man dann äh, so Produktvorschläge bekommt. Oder wenn man bei Spotify Musik hört... Oder ähm, einen Podcast hört, wenn man unseren Podcast hört, dann kommt man vielleicht einen anderen Football-Podcast angezeigt. Das sind alles so Recommendation Engines oder auch personalisierte Werbung. Und ansonsten gibt es noch zig weitere, wie zum Beispiel Chatbots, um den Support zu erleichtern, Sprachübersetzung im Allgemeinen, Betrugserkennung, also so Fraud Detection beim Banking und auch in Computerspielen. Diese äh, NPCs, diese Non-Player Characters, die sind auch oft äh, Machine Learning. Oder mit, mit AI-Komponenten ausgelegt.
1: Und, und so gibt es natürlich im Football äh, unendlich viele Möglichkeiten, auch sich äh, Datenpunkte aus der Vergangenheit anzuschauen und dann eben auch sich die entsprechenden Ergebnisse anzuschauen. Also was, was ist denn passiert? Was war das Ergebnis, wenn bestimmte Dinge passiert sind? Also ähm, wir hatten, wenn man ein viertes ein Down ausgespielt hat, was ist denn am Ende dabei rausgekommen? So und ähm, diese Erkenntnisse oder dieses dieses Learning führt dann am Ende natürlich auch zu entsprechenden Empfehlungen. Und das ist ja letztlich auch das, worauf wir hier mit der ganzen Sache ein Stück weit hinaus wollen. Ja, genau, so ist es. Ja, Thorsten, kannst du uns einfach nochmal erklären, welche äh, Konzepte da auch technisch dahinter stecken?
0: Mhm. Ja, klar. Also dieses Machine Learning, das wird hauptsächlich über neuronale Netze abgebildet. Das sind eigentlich einfach nur Knoten, die miteinander verbunden sind, diese Neuronen, sogenannten Neuronen, welche auch Synapsen in unserem, wie unserem Hirn darstellt. Also eigentlich ist das so eine ganz vereinfachte Darstellung unseres Gehirns.
1: Jetzt ist es ja in unserem Gehirn so, dass diese Synapsen sich quasi von selber bilden. Ist das da im Machine Learning-Bereich auch so?
0: Also normalerweise nicht. Also wir, das Netzwerk ist da vordefiniert, also man gibt das vor, da ist dann die oftmals jeder Knoten mit jedem verbunden und was man dann im Grunde genau macht ist, dass äh, man, man man gibt Daten rein und guckt, was macht das Netzwerk damit, das das mehr oder weniger, das fließt dann da durch und äh, dann hat man nachher ein Ergebnis, was man am Netzwerk hinten rauskommt und das vergleicht man mit dem, was man reingegeben hat und daraus berechnet man einen Fehler und äh, diesen Fehler, den versucht man zu minimieren und das macht man, indem man die Information wieder rückwärts da durchgibt und damit so mathematischen Ableitungen an, an den ganzen äh, Kanten, also die, wo die Synapsen miteinander verbunden sind, an so ein Schräubchen dreht, so intelligent mehr oder weniger, also so ableitbedingt. Und äh, das macht man dann mehrmals, das wiederholt man dann, bis äh, man hoffentlich den Fehler, soweit es geht, äh, minimiert hat. Aber das Netzwerk ist mehr oder weniger statisch. Da sind keine Synapsen, die sich so
1: <lacht> bilden. Und jetzt wissen wir auch, warum das Ganze Data Science heißt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, okay. genau.
0: Ja, ansonsten gibt es aber noch, äh, da gibt wir, es gibt viele verschiedene Bereiche, aber für uns sind eigentlich nur zwei relevant. Das ist einmal das überwachte Lernen und einmal das unüberwachte Lernen. Bei dem überwachten Lernen, da äh, gibt man in das Netzwerk quasi die Daten rein, die man hat, also das, was wir zum Beispiel in der Datenbank haben und dann vergleicht man das, was hinten rauskommt, mit dem, was man erwartet. Also die Werte, die kennt man. Also beispielsweise, wenn man von Running Back die die Yards in der äh, kommenden Saison vorhersagen wollen, dann wissen wir, wie, welche Yards er, wie viele Yards er in den vorherigen Saisons gemacht hat. Das ist dann quasi den Wert, den wir erwarten und den versuchen wir dann zu prognostizieren äh, in der Zukunft. Das kann man dann über das überwachte Lernen machen. Bei dem unüberwachten Lernen ist das so, da kennen wir die Zielwerte nicht. Da geben wir dann einfach die Daten da rein und hoffentlich ergeben sich dann irgendwelche Muster oder Cluster, die dann das das, das Netzwerk, also das, dieses Neural-Netzwerk dann findet und ausgibt. Das heißt, da könnte man dann idealerweise dann nachher irgendwelche Zusammenhänge erkennen oder finden, die man sich gar nicht hätte denken können. Ja. Und das werden wir auch öfter mal benutzen, um beispielsweise, ja, einfach mal, sagen wir mal, von dem Quarterback von ähm, irgendwelche Eigenschaften zu identifizieren, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. <lacht> also die Sachen sind eigentlich nur relevant für uns erstmal. Wenn noch irgendwelche anderen fancy äh, Gebiete für uns relevant sein müssen, dann müssen wir nochmal eine <lacht> Rookie Camp-Folge machen.
1: Die schieben wir dann einfach zwischendurch rein. Ja. Alles klar, Thorsten, super. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: Gut, damit sind wir am Ende unser, unseres Analytics-Rookie-Camps. Wir freuen uns, wenn ihr was äh, hoffentlich bei uns gelernt habt und äh, dass wir euch nicht zu so sehr bombardiert haben mit äh, Begriffen. Und ähm, ja, ähm, ich, es ist, glaube ich, trotzdem eine, nach wie vor eine, eine spannende Kombination. Ähm, Football bietet da unendlich viele Möglichkeiten und... Äh, ja, auf die Art und Weise hat man sicherlich die Möglichkeit auch nochmal den, den Horizont ein bisschen zu erweitern. In fünf Tagen geht's los und wir hoffen, wir haben euch mit dem äh, Rookie-Camp so ein bisschen vorbereiten können, dass ihr ja gut vorbereitet seid jetzt auf die neue NFL-Season und äh, auch auf unseren Podcast natürlich. Genau, und äh, am Donnerstag kommt dann unsere erste reguläre Folge. Da freuen wir uns sehr drauf und äh, freuen uns, wenn ihr dabei seid. Genau, da sind dann alle dabei. Ähm, Thorsten natürlich. Ja. Äh, ich auch. Und äh, Dennis und Flo, die ihr ja auch aus den Analytic Rookie kennen schon kennt. Wir freuen uns auf, euer, auf den Austausch mit euch über die Social-Media-Plattformen. Meldet euch gerne, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge. Äh, Instagram at undraftedanalytics, Twitter at we are undrafted. Und, ähm, ja, oder auch äh, ganz klassisch per Mail an hey at undraftedanalytics.de. Ja, dann macht's mal gut. Ähm, wir freuen uns auf euch. Alles Gute.
0: Ja. Ciao, wir hören uns, ne?